0: Fala galera, tudo bem? Boa noite aí. É... Estamos aí sabadão à noite, hora de descanso, mas também pode ser uma hora para a gente descansar, né? Tem gente que já está cansado de descansar também, né? Nessa quarentena aí. Mas, enfim, é... vou começar. Deixa a galera chegar aí que eu quero dar o um recado sobre a questão das doações. Chegando aí Sabrina de Lima, é. Ícaro chegou, bora Ícaro, cadê você meu amigo? Hoje nós estamos disputando com, faz o request aí, estamos disputando com o Gustavo Lima cara, estamos ferrados, vai dar ninguém hoje, hein? Só a galera que quer conhecimento mesmo, com força. Fala aí, Caru. Fala aí, Roberto. Caraca, bicho, nós estamos com o Gustavo Lima hoje, hein, bicho? Estamos fodidos, hein? Gustavo Pô, é Lima verdade. já tá rolando e, aí tem, já, a live e... aí.
1: É, teve dois <risos> que, que mandaram. Você tá louco que você vai fazer live junto mas eu, com o embaixador mas de Caribe? Tenho,
0: é, mas eu também tenho certeza que tem a galera desesperada aí com o Imposto de Renda que vai assistir a gente com certeza também, <risos> certamente. Boa. Vamos então, lá. antes da gente começar, primeiro vou lembrar a galera para poder fazer lá as doações né? é, para o Asilo de Vitória, a campanha que a gente está fazendo aí durante as lives. Então, lá na minha bio tem lá o, o link lá, é só clicar, já vai direto para a página de doações. Você pode fazer o pagamento pela PagSeguro ou pela, pelo aplicativo PicPay ou fazer transferência bancária direto. Beleza? Então contribui lá, eu já fiz minha contribuição, o Ícaro já deve ter feito a contribuição dele também, com certeza, e, boa, e é isso aí, vamos, vamos lá que, rapaz, hoje nós vamos ter que cuspir coisa, hein? porque é informação para caramba, não, <risos> é É, muita tem... informação, bom, né?
1: primeiro, boa, primeiramente aí a... agradecer aí o teu convite, né, pra... por fazer parte aí dessa causa nobre, que é, que é poder ajudar aí quem, quem... quem precisa, né, é... Lá na, tanto na sua bio quanto na minha bio, tem lá o link, né? para poder, poder fazer a doação. E além disso, que você falou aí de concorrer com o Gustavo Lima hoje, é, o, tem uma responsabilidade grande aí, porque só teve fera até agora nas lives, né? Então aumenta aí um pouco a responsabilidade. E hoje tem um assunto aí que, que a, muita gente não gosta, né? Que é meio chato aí, que o pessoal não, não curte muito. É. Mas eu vou dizer que assim. É importante porque, além de se preocupar em ganhar dinheiro no mercado, né, você tem que se preocupar não... para que esse ganho não vá para o ralo, E né? você entregue esse ganho todo para o governo. Então, é. então, vamos lá. Pode começar?
0: É o pessoal pode, o pessoal pode até não gostar, Filho, mas na hora que bate os 47 segundos do tempo, a galera se desespera. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Não sei o quê. É aí. E, aí, e aí nós estamos aqui para isso mesmo. Galera, eu queria pedir uma coisa para vocês também se vocês puderem quem está assistindo a gente aí depois dá um print na tela tá da live aí compartilha né? avisa a galera que tá tá rolando doações avisa a galera que está rolando o curso né então hoje nós estamos no quinto dia se eu não me engano né ainda falta mais a live com vamos para a bolsa com o Tiago né e não acho que só falta mais duas se agora se não me engano acho que isso, é, acho esse que é só... o sexto se eu não me engano só falta mais duas é só falta mais duas é isso aí beleza então vamos lá, Beleza. vamos lá, Icaro. Você quer começar por explicando renda fixa, renda variável? Vamos começar pela renda fixa, que é mais mais rápido, mais fácil, né?
1: Beleza. O que você acha? Então vamos lá. Então o que, que eu como é que eu estruturei aqui, né? Eu tentei estruturar aqui as quatro formas de tributação que a gente tem hoje no mercado, né? É, tentando vincular isso daí com com os, com os produtos de, de de investimento, né? Então vamos lá. A gente tem a renda fixa, né? Renda fixa basicamente a gente pode ter dois tipos de tributação, né? Aqueles produtos que são isentos, né? Que não existe tributação. Então aí a gente coloca aí nesse bolo aí poupança, LCI, LCA, debenture incentivada etc, né? E a outra forma de, de tributação aí da renda fixa é a tabela regressiva, né? Então aquele aquela tradicional tabelinha, quanto maior o prazo do investimento, menor a alíquota de imposto, né? Que pode ir aí de 15% até 22,5%, uhum. né? Aliás, ao contrário, né? 22,5% até 15% no prazo maior. Beleza. Aí, a gente vai para o segundo, segundo produto de investimento, né? São os fundos, né? Então, os fundos, eles também têm uma, uma, uma tributação particular, né? Então, quando a gente fala em fundo de ação, vai ser sempre 15% a tributação, né? Então, os fundos de ação, de ações, né, Tem a, a, a tributação mais vantajosa aí dos produtos, né? E aí, quando você vai para tanto fundo DI, fundo de renda fixa e fundo multimercado, a gente tem que analisar ali qual que é a característica do fundo, né? Então, pode ter aqueles fundos de curto prazo, né? Que aí você tem, basicamente, também uma tabela regressiva, mas são duas faixas só, né? 20% e 22,5%. E aí, você uhum. tem aqueles fundos de longo prazo, né? Geralmente, os fundos multimercado, aqueles fundos mais de longo prazo, aí também aplica aí a tabela regressiva, né? Uhum. Legal. Legal. Isso é o, é o mais simples que tem de tributação, né? Então agora a terceira parte que a gente tem aqui que começa a entrar num pouco mais de complexidade é a renda variável, né? Uhum. E aí eu tentei separar. Oi,
0: Carol, Só uns mostrei... três, partir para. Oi. Só, só rapidinho a né? gente partir para renda variável, sem ter que querer te interromper. Vamos reforçar para a galera que sou da renda fixa, é... porque tipo assim às vezes tem dúvidas básicas, por exemplo, o cara às vezes não sabe se ele tem que pagar ou se já é retido na fonte, nesse né, tipo de coisa. Então, a pessoa não ah, precisa boa, se preocupar boa. com questão de pagamento, porque já é já é retido na fonte, né? Então, você Perfeito. investe na renda fixa, não se preocupe quanto a isso. Ó, o recolhimento, o recolhimento, ele é automático, tá, pessoal? O que você precisa se preocupar depois é na declaração anual, né? Você faz o, o a, a reporta lá dentro do sistema lá da, do Leão, tudo que você é, teve de, de ganhos, né? de ganhos daquela renda fixa. Aí a pessoa pode tirar um relatório, não é isso, Icaro? No, no, se você investe através de banco, por exemplo, o banco vai te enviar provavelmente um papel, né? não é isso, Icaro? Enviar um papel com, com os, os, o resultado, né? os rendimentos e tal, quanto que foi alíquota, quanto que pagou de imposto. Se for uma corretora, você consegue tirar lá tudo online mesmo, você entra lá na sua corretora, faz o login e tem sempre lá um informe de rendimentos e aí você consegue pegar as informações para ajudar você a, a declarar os seus impostos. Se você tem um contador, você entrega esse, esse documento para ele e ele vai fazer lá o que tem que ser feito. É isso?
1: Boa, boa. Então, eu já vou, então eu já vou fazer o seguinte. Eu, já vou, eu, ia, eu ia falar da, da, da declaração depois, de uma num no, 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 no segundo momento, mas então eu já vou falar da declaração é, para cada, cada um dos produtos. Né? Então, é, é isso mesmo que você falou. Né? Então, quando a gente fala de renda fixa, quantos fundos são aqui que eu expliquei, ela retido na fonte. Né? Então, o, o investidor ele não precisa se preocupar com a apuração e com o pagamento do imposto. Quando ele faz o resgate, né? ele já, já, já tem aí a, a, a retenção e a forma de declaração disso é muito simples, né? Então é como você colocou aí, você tem um informe de rendimento, né? Então é, tanto você consegue acessar pela corretora ou até pelo próprio banco, né? Você pega o um informe de rendimento e declara e aí geralmente esses, essas essas formas de tributação aqui ou você declara quando é o rendimento isento, né? Lá dentro do bloco de rendimentos isentos e não tributáveis, né? E quando tem a retenção na fonte mesmo existe a tributação é, nos rendimentos exclusivos na fonte, né? Com a retenção, tributação exclusiva na fonte. Então sempre coloca lá já o valor do informe de rendimento, não tem muito segredo, né? Uhum. Bom, legal, bem lembrado aí, então já vou já vou passando aí a forma de, de, de tributação e como que se declara aí esses produtos também, eu acho que talvez fique, fique melhor. Então, pessoal, acabou aqui, é bem simples mesmo, né? Tanto renda fixa quanto fundo, né? Se alguém ficar com alguma dúvida. Pode também aí já deixando a, a, as perguntas aí, que depois no final a gente esclarece todas as dúvidas, né? Legal. Vamos falar agora de renda variável, que eu acho que é o que muita gente se interessa, né? Por quê? Porque, a, como diferente aí das opções de renda fixa e do fundo, né, é, o, o próprio investidor ele tem que se preocupar em apurar o imposto, em, ele tem que ter uma atitude proativa, né? De apurar o imposto e recolher o imposto, se, se devido ou não. De acordo com aquilo que, que, ele, que ele. essa apuração que ele fez, né? Então, Roberto, o que, que eu fiz? Né? Eu separei aqui no, a renda variável, né? Os três principais produtos aí que o pessoal tem investido, né? para tratar cada um deles e, e a forma de tributação de cada um deles. Né? Então vamos falar primeiro aqui dos, dos FIS, né? O que é mais simples. Vamos tentar falar aqui uhum. primeiro do que é mais simples. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários, né? É, basicamente você tem duas tributações, né? É, os rendimentos dos FIIs, né, via de regra, existem algumas, algumas exceções, mas via de regra, os dividendos, os rendimentos dos FIIs são isentos. Né? Você não precisa se preocupar com essa tributação. E o um ganho de capital do FII tem a tributação dos 20%. Né? Então, é, no caso dos FIIs, uhum. a gente não tem nenhum tipo de isenção. Né? Então, você fez uma venda de FII num determinado mês, você tem que apurar o teu imposto ali, o teu ganho de capital e pagar 20% sobre isso. Vai lá, manda lá.
0: Queria Posso falar? fazer uma pergunta rapidamente? É, apesar, apesar de não pagar imposto sobre os dividendos que recebemos dos FIIs, você tem que declarar os, os rendimentos que você vai recebendo né, mensalmente ali dos FIIs. Você coloca, coloca naquela parte lá do programa onde é rendimentos não tributáveis, é isso?
1: É isso aí. Então, assim... O é, que, que é importante dizer aqui, né? É, quando a gente fala de renda variável, e aí eu já estou pegando o gancho aqui do FI, é muito importante a pessoa entender que a apuração e a tributação da renda variável, ela sempre se dá de forma mensal, tá? Embora a declaração de imposto de renda seja anual, a tua apuração de imposto sempre vai ser mensal. O que te gera uma obrigação, o que gera uma atividade adicional para o investidor fazer essa preocupação e fazer esta apuração mensal. Então, como você colocou, o que, que você vai fazer nos FIIs, né? É, falando de FII, quando a gente fala de rendimento, do, da parte dos rendimentos que são isentos, o que, que você vai ter que fazer quando chegar lá na sua declaração de imposto de renda? Você vai ter que levantar tudo que você recebeu em cada um dos FIIs, tá? Então, uma dica que eu dou, né? É pega lá o extrato financeiro da corretora, puxa lá, bota isso no Excel, filtra lá os rendimentos dos FIIs, junta por FII, né? E aí você declara lá naquele bloco rendimento isento não tributável, você vai ter que declarar de forma individualizada por FI, tá? É, você vai precisar do CNPJ do FI, né, ali que entrando bem na parte operacional mesmo, você vai ter que entrar, você vai ter que é, vai precisar do CNPJ do FI, entra lá no site da B3, você pesquisa, você consegue o CNPJ de cada FI, tá? Quando a gente fala do ganho de capital, existe um bloco específico na declaração, é, obviamente que você vai ter que fazer a apuração mensal, né? apuração mensal do ganho de capital, se você teve ou não que, que pagar imposto. E você tem lá dentro do bloco da declaração, tem um bloco que chama renda variável, tem um bloco específico para né que você coloca lá tanto, tanto o seu lucro, né então, o resultado daquele mês, né então é importante você colocar tanto o seu lucro quanto o prejuízo, porque o prejuízo você pode compensar também em meses seguintes. E você coloca lá o imposto que você, que você teve ao longo do, do, dos meses, né? E que você precisou recolher o imposto. Então, você tem que sempre deixar bem casadinho ali a sua apuração mensal e o imposto que você eventualmente precisou pagar, tá? Acho Show. que de FII a gente conseguiu explorar tudo aqui, né? Uhum, perfeito. E nos ETF, né? ETF, também a forma de tributação, ela é, espe ela é específica, né? Então, Toda vez que você fizer a venda de um ETF, né, você vai precisar pagar ali os 15%, né, de imposto de renda sobre o ganho de capital. Também tem que ser uma apuração mensal e também se declara na apuração lá no lá no bloco de renda variável, né? Também na mesma dinâmica como se fosse o ganho de capital de FI, né? Então, é muito simples, né? É basicamente custo de aquisição menos o, o preço de venda menos o custo de aquisição, tá? Uhum. E aqui só reforçando e tanto no caso dos fii's quanto no etf quanto nas ação, nas ações né o custo de, de aquisição é sempre pelo custo médio né então é, precisa entender isso então precisa controlar isso para você conseguir apurar o seu imposto né? custo, assim, custo médio eu...
0: ponderado lembrando né? que muita gente custo médio ponderado, é
1: simples, né? médio é, ponderado né? custo médio ponderado e assim eu eu nem vou entrar muito nessa questão eu vou, vou falar aqui né eu não sei eu não consigo imaginar alguém fazendo investimento em etf Day trade de ETF, né? Mas vai que tem, né? Uhum. Day trade é 20%, uhum. né? Então é importante você entender isso, que se você fizer um day trade de, de ETF, você cai nos 20%. O FII é sempre 20%. Swing trade, day trade. No caso do ETF, você tem essa diferença de 15% uhum. e 20%. O que é importante dizer, tá? Os prejuízos você só pode compensar entre os próprios produtos, né? Você não compensa prejuízo de FI com ETF e vice-versa. Você tem que separar essa apuração por produto. Tá? Certo. É. Vai lá.
0: E, e, ETF também. Não, ETF, ETF, apesar de ser ações, né? Consideradas como associações, entre aspas, também não pode misturar, né? ETF com ações, não. Também não pode misturar. Não. Uma coisa, uma coisa que, só para deixar claro para a galera aí que às vezes também, de repente até seja aí a falar, para lembrar a galera, que ETF e, e, F e FIS não tem o um limite de 20
1: mil mensal para isenção de imposto, né? Não é isso? Exatamente. É, não, você sempre vai pagar imposto sobre ganho de capital, né? Tanto fii quanto ETF, você, independente do montante da venda, né? Você vai pagar Sim. imposto sobre o ganho de capital. Não existe nenhum tipo de isenção, tá? Ah, outra coisa, né, gente? Eu acho que não sei. Eu vou mencionar aqui porque às vezes realmente surge essa dúvida, né? Mas você só tem a necessidade de pagamento de imposto se você apurar ganho de capital, né? E você só apura ganho de capital se você realizar venda. Então, quando você mantém o, a, as ações, a, os FIIs e os ETFs na sua carteira, e as ações também, não existe, não vai ter nenhuma obrigação tributária e você não tem nenhum ganho de capital. Né? Yeah.
0: Né? Fica a declara nenhum... declaração mais simples do mundo é o cara que só compra ações e, e não vende. né
1: É, ele vai, ter o, ele vai ter o trabalho de fazer o controle do custo uh -huh. médio dele, né porque ele vai ter que lançar esse, esse, lá nos bens e direitos, mas, mas fica uh -huh. muito um simples ali a... a... A, a declaração. Os ETFs não tem, pelo menos aqui no Brasil eu não conheço, né, ETF que distribua dividendo, então basicamente os dividendos são reinvestidos, né? Então não existe nenhuma obrigatoriedade de declarar os dividendos de ETFs, né?
0: Sou show de bola, isso aí. Beleza, Mas... vamos
1: falar de ações agora porque agora o negócio fica complicado, né? Então eu vou tentar ir bem devagarinho aqui o pessoal, pro pessoal não não ficar bolado aí lá, e assistir o Gustavo Lima. <risos> vamos lá então Boa. quando a gente fala quando a gente fala de ações né então eu vou primeiro falar de ações no Brasil tá depois eu entro no exterior só para a gente não misturar aqui as bolas então quando a gente fala de ações no Brasil basicamente a gente tem três tipos de tributação, aliás três tipos de renda né quando a gente investe em ações no brasil e que geram três tipos de tributações diferentes tá então vamos do mais simples para o mais complicado. Então, quando você investe em ações, você pode auferir dividendos, né? Então, os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda. Então, tudo aquilo que você recebe de dividendos são isentos de imposto de renda, mas você tem a obrigação de declarar esses dividendos na declaração de imposto de renda. Então, na mesma forma que eu expliquei agora sobre os FIIs, você vai juntar lá todos os dividendos que você recebeu. É importante você separar por empresa, Pesquisar ali o CNPJ da empresa e declara lá no bloquinho de rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Ah, o que, que é importante eu, eu dizer aqui, tá, gente? Por que, que mesmo que, que você alfira a renda que seja isenta de tributação, você precisa declarar? Por quê? Porque você precisa, porque você eventualmente você vai ter uma, é, uma evolução patrimonial que vai uhum. ser em virtude desses rendimentos que você está tendo, que são isentos. Se você não declara isso para a Receita Federal, em algum momento, quando a sua carteira de investimento crescer muito e a sua evolução patrimonial for muito grande, vai gerar um alerta, porque você vai ter uma evolução patrimonial que não está compatível com a sua renda salarial ou com, teu, com a sua renda, com o seu prolabore, labore com aquilo que você... É, obtém renda do seu da sua atividade profissional. Então você consegue justificar a evolução patrimonial através desses rendimentos isentos, tá? Por isso que é importante Uba, você 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 declarar isso, tá? Beleza. Falamos aqui dos dividendos. Existe uma uma outra figura quando você investe em ações, que é a figura do juros sobre capital próprio, né? O JCP, isso é igual ao Jabuti... isso é jabuticaba, tá, gente? Só existe no Brasil. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um dividendo né? Ele é um dividendo Mas como a empresa tem um benefício fiscal Sobre esse dividendo é, você, ela, Existe uma tributação Sobre isso de 15% Mas que também é exclusivo na fonte Você já recebe líquido tá? Então o que é importante também Embora você não precisa se preocupar Com a tributação disso, você já recebe De forma líquida de, líquida de imposto Você também precisa declarar e você declara lá naquele bloco rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Também precisa pegar o valor por empresa, também precisa pegar lá o CNPJ de cada uma das empresas e você já declara o valor líquido recebido, né? Você não precisa declarar o valor bruto, declarar o imposto, não. Você já declara o valor líquido, tá? Boa. Beleza, agora vamos entrar aqui nas complicações, né? Que é o ganho de capital, tá? Então, sobre o ganho de capital de ações, você tem basicamente duas tributações, tá? Diferentes. Então vamos falar primeiro de swing trade, né? Que é a forma como de tributação ou aquele ganho de capital que você tem quando você compra uma ação e vende em um dia diferente, tá? Basicamente, você apura o ganho de capital novamente, tá? De forma mensal, tá? Então, todos aqueles meses em que você fez uma venda de, aço... de ação ou de ações. Você precisa apurar esse ganho de capital, esse eventual ganho de capital. Tá? E aí, se você teve vendas inferiores a 20 mil reais, você não precisa se preocupar com pagamento de imposto. Tá? Mas você precisa apurar o teu ganho de capital. Por quê? Porque esse ganho de capital isento, você também precisa declarar lá na declaração de imposto de renda, naquele bloquinho, rendimentos isentos, né? existe uma linha lá específica para rendimentos isentos com venda de ações inferiores a 20 mil reais no mês, beleza? Uhum. Se as vendas passarem de 20 mil reais naquele determinado mês sobre o ganho de capital você tem que apurar 15% e pagar o imposto de renda sobre 15% até o último dia útil do mês seguinte ao da venda, beleza? Vamos lá quando você realizou tanto venda superior a 20 mil reais, tá? Ou você apurou prejuízo, te gera uma obrigação adicional, né? Que é declarar lá dentro do bloco de renda variável, né? Esse resultado. Seja positivo, porque você está apurando imposto, então você precisa colocar, informar isso para a Receita Federal e isso tem que estar vinculado ao DARF que você pagou, beleza? Ou você precisa escriturar o prejuízo que você teve para que a Receita Federal saiba que você tem um prejuízo e você compensar esse prejuízo, né? Em momento seguinte. Beleza? Falamos só de swing trade até agora, tá?
0: E como, e como, e como, e como, e como que a pessoa
1: é, declara o. É, existe,
0: existe declaração do que ficou negativo. Ou existe somente o cálculo do abatimento que você faz e já joga o resultado líquido lá? Uf.
1: É, você, Na verdade, não existe uma declaração específica do prejuízo, mas você escritura o teu prejuízo lá naquele bloco de, de renda variável. Por quê? O que, que acontece? Quando você vai... Vamos, vamos, por exemplo, mês de janeiro. Você apurou um prejuízo em janeiro. Você botou, escriturou lá o prejuízo em janeiro, o próprio sistema já carrega automaticamente para fevereiro. Quando você lança o seu lucro, Eventualmente ou, ou isento ou não Automaticamente ele já abate esse prejuízo né E aí você vai carregando esse prejuízo E ele não tem prescrição Por que, que é importante você escriturar o teu prejuízo? Porque no ano seguinte Você já carrega a sua declaração Quando você importa a tua declaração anterior Ele já carrega esse prejuízo E você vai levando para os períodos seguintes Então é importante você escriturar o teu prejuízo também tá
0: uhum. Perfeito
1: Beleza, vamos falar de day trade agora, porque quem está quem mais familiarizado com a declaração vai ver que lá nesse bloco de renda variável você tem duas colunas. Uma é para as operações comuns, que, são o, que é o tal do swing trade, e você tem uma coluna específica para day trade. Por quê? Porque você não pode misturar operação de swing trade com operação de day trade. Né? Vamos lá, ganho de capital com day trade, tá, gente? Que é a compra e venda da ação no mesmo dia, beleza? Você não tem isenção de 20 mil reais. Você sempre vai pagar imposto sobre a, o seu lucro de, do day trade naquele determinado mês. tá? E a alíquota não é de 15%, a alíquota é de 20%. Tá? Você pode também compensar os prejuízos de day trade, só que com operação de day trade. Você não mistura prejuízo de day trade com prejuízo de swing trade. Tá? Você pode me perguntar, uhum. por que, que as operações com day trade elas são sempre uma alíquota maior do que a alíquota normal a receita, porque as operações de day trade são consideradas pela Receita Federal como operações especulativas e a Receita Federal não gosta de operação especulativa, então como ela te dá o direito para você compensar o prejuízo, então ela te penaliza aí teoricamente com uma alíquota maior em tudo aquilo que é operação especulativa ufa uhum. acho que é isso, tributação ufa. de ações ufa. basicamente é isso do
0: Brasil. é né? bastante coisa. E tem, 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 uma, tem uma também, uma, uma alíquotazinha também, que eu me lembro, é, que é retida na fonte para Day Trade, né? Uma alíquotazinha também extra, além do, dos 20%, não é isso? Mas Boa. já é retido
1: na fonte, né? Boa, bem lembrado. Então, olha só, gente, duas dicas aqui, né? Então, quando você estiver apurando o ganho de capital, você vai apurar o teu custo de aquisição, você tem o teu custo de aquisição, né? o que, que você pode fazer com o custo de aquisição? É sempre importante que você some ao custo de aquisição aquela corretagem que você pagou, né? porque uhum. você inflando o seu custo de aquisição, você paga menos imposto, então isso já é um planejamento tributário, vamos dizer assim. E aí tem esse, esse tal desse imposto de renda retido na fonte que o Roberto mencionou, que é o que a gente chama de dedo duro. né? Por que, que é o dedo duro? Porque a, a própria corretora já retém na fonte, Por quê? Porque a Receita Federal vai ficar sabendo quando você fez venda de ação. O que, que acontece? Quando é swing trade, é retido 0,005%, tá? O valor que você nem sente na sua venda. Mas a Receita Federal vai ficar sabendo que você fez venda de ações. Quando você tiver é, um montante que grossa grossapado esse 0,005 no mês, deu que a base de cálculo é, é acima de 20 mil reais, a Receita Federal vai ficar de olho em você, tá? Então, uhum. se você não fez um recolhimento de imposto, ela vai ficar de olho nos teus custos de aquisição para ela saber se você ali tentar entender se você está sonegando ou não o imposto, imposto. Tá? No caso do day trade, esse, esse imposto de renda retido na fonte é de, é de 1%. Tá? Então, ele, até, no, até nisso, o day trade é, é, mais, é, é mais menos vantajoso. Né? E aí, o que, que é importante dizer? Esse imposto de renda retido na fonte, você pode descontar do teu imposto que você apurou e que você vai pagar, você pode descontar esse imposto de renda retido na fonte, tá? Então, lá na tua nota de corretagem uhum. vai vir essas informações certinho, é só você ir controlando isso para poder abater desse imposto de renda que você apurou, beleza?
0: Show de bola. O Icaro, antigamente, cara, eu tinha uma dúvida, é, quando eu era mais novo, né? E acredito que seja dúvida de muita gente também. É, nesse limite de 20 mil que você pode vender as ações, certo? A gente fala certo. 20 mil mensal. Tá, beleza, 20 mil mensal. Mas esse mensal que a Receita tá falando é o mensal dentro do mês mesmo? Ou seja, por exemplo, dia 1 de janeiro até 31 de janeiro? Ou ele quer dizer 30, os últimos 30 dias?
1: Não, é mensal o mês fechado. Mensal né? o mês então, fechado. É... Mês fechado, então, sim. Porque
0: eu... Então, vai teoricamente, lá, o cara pode vender até 20 mil reais, por exemplo, no dia 30 de janeiro e chegar no dia 2 de fevereiro o cara... Efetuar mais uma venda, né? porque são datas muito próximas, né? Sim. 30 de janeiro e 2 de fevereiro são datas muito próximas. E aí, é, é, muito, muita gente já me perguntou isso também. E aí é, é importante, o pessoal, entender, né? E, esse apurados no mês significa dentro do mês mesmo, janeiro, fevereiro, março, abril, separadamente. Não quer dizer os últimos 30 dias, não, tá bom, pessoal? Importante isso.
1: Boa, bem, bem, bem lembrado isso, Roberto, até porque é, dá para você fazer, entre aspas, planejamento tributário com isso, né? Então vamos supor uhum. que você precisa, ou, ou lá na frente, né? Quando a, quando a carteira de investimento começa a ficar mais robusta e às vezes o cara já vai começar a viver do, 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 dos investimentos dele, em algum momento ele vai precisar fazer uma venda grande de ações, né? Para ele ter renda, vamos dizer assim, né? É, e, e para você não pagar imposto de besteira, faz sentido você fazer isso, né? Você vende uhum. até R$19.999 no último dia do mês, espera o mês seguinte, e aí no primeiro dia do mês seguinte você vende o excedente que você precisa. Ou, às uhum. vezes, você pode também, é, junto com aquela posição lucrativa, você também vende uma posição perdedora, vamos dizer assim, que você ainda está com prejuízo, para o teu lucro for ser menor, você pagar uhum. menos imposto ou até não precisar pagar imposto, e aí no dia seguinte você recompra. Né? você já está uhum. perdendo mesmo você recompra no mês seguinte não tem não tem nenhum problema você continua com a atuação obviamente que você vai ter um custinho ali né de corretagem algum custo adicional mas você economiza imposto com isso né
0: dica top hein? dica top muita gente não tem esse esse insight né assim é, é mas
1: isso é isso é, é experiência né é feeling do cara uhum. nunca às vezes ele nunca precisou fazer isso né então ele ele, às vezes, nem sabe muito essa dinâmica, né? Mas é bom mencionar é. isso, porque a pessoa já fica com aquele insight na cabeça, né?
0: Uhum. É por isso que, às vezes, o pessoal... Às é, vezes, é, tem uma, uma coisa que é interessante, esse negócio é de imposto de renda, porque, às vezes, a galera fica revoltada porque rico paga menos imposto. Só que, muitas vezes, o rico, o cara sabe o caminho das pedras, entendeu? Para pagar menos imposto. O problema, às vezes, é falta é de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, a pessoa, às vezes, é de classe... De classe mais baixa, às vezes paga mais imposto que o rico. Mas a diferença é o que? O rico provavelmente vai ter dinheiro para poder pagar um profissional, né um cara para auxiliar ele, e, e aí o cara consegue muitas vezes fugir. Existem diversas formas de você conseguir proteger o seu patrimônio né é, e pagar menos impostos. Então, tudo, por mais que o governo, ele sempre tipo assim, ah, o governo vai cria mais uma lei tributária, por exemplo, para taxar é, para taxar mais quem ganha mais, ou quem é mais, tem patrimônio a mais, sei o quê. Eu tenho certeza absoluta. O cara que tem dinheiro vai achar alguma brecha, brecha para poder vai. fugir do imposto. Ele, então, por isso, então vai virar uma parafernália de lei, uma parafernária de lei para poder você tributar as pessoas mais ricas e os ricos sempre vão achar uma saída, entendeu? Para poder pagar menos imposto. E você vai criar, você vai criar leis infinitas. Entendeu? Para poder pagar, para poder pegar os caras, entendeu? Então não é tão simples assim. Às é, vezes falto, é, é o conhecimento, entendeu? Infelizmente o conhecimento te coloca no patamar né favorável, mais favorável, né?
1: É isso, é isso mesmo. É, é é isso. Se você tem tem esses conhecimentos, e são coisas assim até relativamente simples, né? Você consegue economizar um, um bom um bom dinheiro aí que que lá na frente vai fazer bastante diferença na tua rentabilidade, né? É... É isso aí, concordo, concordo com o que você falou. Pode qualquer lei tributária o, o, o cara vai arrumar uma brecha. Ele pode até não evitar completamente a tributação, né? Mas pelo menos evitar um pouco é, uhum. e minimizar essa tributação ele vai. Beleza. Vamos é falar aí. agora rapidamente de de investimento no exterior, que é assim é um pouquinho mais complicado, mas é... Mais simples do que, teoricamente mais simples, vamos dizer assim, do que o investimento no Brasil em ações. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Investimento em ações no exterior, tá? É o pessoal aqui que acompanha o Roberto e às vezes até vê que ele tem bastante essa, esse foco né, de, de diversificação geográfica, então ele incentiva bastante isso de investimento no exterior. Então, acredito que muitos de vocês aí também têm aí. Já algum tipo de investimento no exterior, né? Hoje até está muito acessível isso, né? Então, cada vez mais a gente tem um pequeno investidor acessando aí Bolsa Americana, se expondo aí às principais empresas do mundo, né? Então, vamos falar aqui rapidamente da tributação de, de, de ações no exterior, né? Então, basicamente, você tem três rendas possíveis, né? Então, ganho de capital e dividendos. Não existe a figura do JCP, né? Porque só é coisa de ação de empresa brasileira, nisso Isso. Tá, uma regra específica tributária brasileira então vamos lá Ganho de capital né eu não vou entrar aqui muito nas questões de, do dólar de conversão origem de dinheiro tenho ó vou aproveitar e vou fazer vou fazer o, a, a propaganda aqui Isso. Tá, fala
0: do seu e-book Até... aí fala do seu e-book aí uhum.
1: hoje eu disponibilizei lá aqui tá se vocês entrarem lá no meu perfil no link que está lá na minha bio do meu perfil tem acesso lá a um e-book gratuito de tributação no exterior, né? De, de ações, tributação de investimento em ações no exterior. Tem o passo a passo, entra bem nas questões operacionais, tá? Então aqui eu vou falar uhum. só das questões mais macros, lá também fala da declaração, tem todo um. bem detalhado como faz. Então só vou passar aqui alguns insights, tá?
0: E tem um o então link, lá. Tem um link tem da fazer. doação também, né? E tem o um link da doação e lá também. E tem um o link né? da doação também. Da doação, né? Vamos Boa. fazer a doação então, aí, galera.
1: Vamos fazer a doação lá, na, lá no, no link na minha bio, também tem o caminho lá para fazer a doação que o Roberto já mencionou no começo da live. Tá? Então, vamos lá. Primeira, vamos falar primeiro de dividendos. Tá? Dividendos, diferentemente do Brasil, tá? os dividendos auferidos no exterior, eles são tributados aqui no Brasil. tá? Ele é, ele é similar à tributação de um, salar, de um, de um trabalho não assalariado. O tá? que, que é isso? Qualquer rendimento que a empresa que, que a pessoa tem que não seja trabalho assalariado. O que, que isso quer dizer? Que a pessoa vai pagar imposto sobre a tabela progressiva do imposto de renda. Tá? Que vai desde os 7,5% até lá os 27,5%. Tá? É, só que o que acontece? Vamos falar aqui especificamente dos Estados Unidos. Tá? O Brasil tem um acordo de troca de informações com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados na fonte em 30%. Tá? E em virtude desse acordo que o Brasil tem com os Estados Unidos, o investidor brasileiro ele pode se creditar aqui no Brasil do imposto que ele já pagou lá nos Estados Unidos. Tá? Tentando simplificar esse negócio todo aqui. Como a alíquota máxima no Brasil de renda pela tabela progressiva é 27,5%, na prática, os dividendos recebidos lá nos Estados Unidos acabam sendo isentos aqui no Brasil, entre aspas, né? Porque já pagou o imposto lá nos Estados Unidos. Então, você não precisa se preocupar com nenhuma tributação adicional aqui no Brasil. O que, é que você vai precisar fazer só? Você vai precisar declarar isso na declaração de imposto de renda. Então, como é que você faz? Você vai montando todos os meses em que você recebeu o dividendo, você vai montando lá o Carnê Leão, né? O outro programinha da Receita Federal do Carnê Leão, Tá? Vai montando isso mês a mês lá no Carnê Leão. Quando chegar lá na declaração de imposto de renda, você vai naquele bloco rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou no exterior e importa esse arquivo lá do Carnê Leão e aí já fica todo o teu Carnê Leão lá preenchido bonitinho, beleza? Só toma cuidado porque o imposto de renda que você, re... que você teve retenção lá no exterior, você tem que ir lá naquela ficha imposto pago retido e incluir ele lá. Porque o que, que vai acontecer? Quando você importar os, o, o seu programinha lá do Carneleão, o seu arquivo do Carneleão, automaticamente o programa vai somar essa renda de dividendo à sua renda do seu trabalho profissional. Então vai dar um imposto a pagar grande. O que, que você faz? Você bota o imposto que você já teve retido, aí ele diminui e aí fica tudo bonitinho. Beleza? É isso aí. Meio, compli... Meio complicadinho, mas eu acho que ficou claro, né? Ficou claríssimo. Beleza. Vamos falar de ganho de capital. Ótimo, Vamos falar de ganho de capital agora. Ganho de capital, assim como no Brasil, né? Você só tem, a, você só apura ganho de capital quando você tem a venda das ações, né? Muitas vezes a pessoa tem ganho de variação cambial, né? Por tanto, vamos supor que a ação ela não teve valorização, mas o dólar subiu, por exemplo. Então você tem o ganho de variação cambial e isso você não precisa se preocupar. Você só tem o ganho de capital efetivo quando você faz a venda das ações. Então, não tem o que se falar de imposto de renda sobre ganho de capital quando você mantém as ações na sua carteira, tá? Importante dizer uma coisa aqui. O ganho de capital de ações no exterior é sempre apurado em reais, tá? Vou parar por aqui. Como é que converte de dólar para real? Vai lá no meu e-book que tem lá explicado bonitinho qual que é o dólar que você usa, beleza? Beleza? Legal. Apurou ganho de capital. O que, que você vai olhar? Você vai olhar se as suas vendas naquele mês, e a apuração também é mensal, elas foram inferiores a 35 mil reais. Se for inferior a 35 mil reais, você não precisa pagar imposto de renda. Beleza? Ele é isento igual às ações aqui no Brasil. tá? Se teve apuração de ganho de capital com venda acima de R$ 35 mil, reais, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Beleza? É um código diferente do código das ações aqui no Brasil. Tem que prestar atenção nisso. Lá no meu e-book tem tudo bonitinho falando, tá? Legal. Como é que é a declaração disso, tá? Você vai usar o programinha de ganho de capital, tá? Então, você tem aquele programinha de ganho de capital. Lá no meu e-book também tem tudo explicando bonitinho como é que faz isso. Todos os meses que você teve venda, você faz lá a apuração do ganho de capital. O próprio programa, ele já entende quando tem a quando tem a isenção ou não, beleza? Também, quando chega lá na declaração anual, você vai lá no bloco de ganho de capital e importa o arquivinho que você produziu aí durante o ano. Beleza? Ficou claro?
0: Show. E, e quem não usou, Ícaro, durante o um ano, esses programinhas de auxílio, de auxílio né? O carneleão Leão ou o próprio... G, é o Gcap, né? De ganho de capital, né? Ou Isso, Gcap. exatamente. Quem não usou tem algum problema? Não tem, não, né? não tem problema nenhum, né?
1: Não, não tem problema. O único ponto é, é só para facilitar
0: você... a vida do cara, né? Para facilitar, é
1: exatamente. Então, assim, se você não usou, vamos supor que você fez venda de ações lá nos Estados Unidos ou que você recebeu dividendos. É, vamos, vamos simplificar, né? Recebi dividendos e eu não fiz o Carne-Leão, né? Não tem problema, uhum. você pode montar o arquivinho do carne leão agora, né? E importar. Ou você pode preencher diretamente na declaração de imposto de renda, não tem problema. Já o ganho de capital, você tem que fazer lá no programinho de ganho de capital, porque você não consegue preencher, né? Diretamente na declaração de imposto de renda. Você tem que fazer o download do arquivo. O que é importante dizer, tá, gente? O fato de você. Vamos supor dos dividendos, o fato de você preencher o carne leão não quer dizer que você vai ter imposto a pagar, né? Como eu falei, vamos simplificar aqui e falar só dos Estados Unidos. Você não vai precisar pagar nenhum imposto adicional, né? Porque é, você já pagou uma alíquota até inclusive maior lá no, nos Estados Unidos, referente a esses dividendos, né? Então, vocês não precisam se preocupar. É só uma questão informativa mesmo, lógico, dizendo aqui, retornando aquilo que eu tô dizendo, para que vocês possam justificar eventual é, evolução patrimonial que tenha vindo de, de renda não tributada, tá? Uhum. Beleza? Roberto, vamos falar, aqui, vamos falar aqui de mais uma modalidade. É, o pessoal não se importa muito com isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque muitas, muitas vezes o pessoal pode se interessar aí. É muito, a gente não vê... Vai, fala aí.
0: Uma, uma coisa importante. É, até onde eu sei, no acordo que tem entre Brasil e Estados Unidos, eles não fa o, ele não faz, o governo brasileiro não faz distinção entre day trade swing trade, quando é feito lá no exterior, não é isso? Não tem essa distinção? Não, não tem.
1: Não, tá? não tem. Então é
0: sempre é 15%. Sempre 15%. Exatamente. É importante deixar claro isso. E também a é questão tem uma questão até tributária interessante dos ETFs, né, Wicaro? Dos ETFs. Enquanto no Brasil você paga qualquer imposto sobre qualquer venda, seja o lucrinho mínimo que você teve né? no Brasil, os ETFs brasileiros, tá? você vai pagar 15% de alíquota sobre o ganho de capital no ETF no Brasil. Porém, essa é outra vantagem, em vez de você investir, por exemplo, em VVB11, né, que é o ETF brasileiro que investe no exterior, você abre uma conta nos Estados Unidos e investe por lá. Por quê? Quando você vende o ETF, o Brasil não faz a distinção se é ação específica ou se é ETF. Tá? Então, você também entra na questão do, de isenção até 35 mil. Reais. Então, você vai ter os seus lucrinhos lá, efetuar a venda né? e vai poder é, ter esse benefício tributário, tá bom?
1: Muito bom, Roberto. Bem lembrado isso. É, ETF, o Brasil não faz distinção se é ação, se é REIT, se é ETF. É sempre, é sempre a, mesma, a, a mesma regra, né? E outra coisa que é importante lembrar, tá, gente? Quando é investimento no exterior, vocês não têm a compensação do prejuízo, tá? Então, como aqui no Brasil você pode compensar o prejuízo no mês seguinte que você apurar lucro, no exterior não existe compensação de prejuízo, né? Então, o prejuízo, toda vez que você apurar prejuízo, ele morre e você não pode compensá-lo posteriormente. Tá? Bem lembrado. Boa. Legal. Vamos entrar numa última modalidade aqui antes de abrir para as perguntinhas, né? Pessoal, uhum. não, 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 você não vê muita gente falando disso no, 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 nas redes sociais, no Instagram e etc. É, o pessoal às vezes não gosta muito dessa modalidade, mas eu vou pincelar aqui rapidamente, tá gente? Vamos falar aqui rapidamente de previdência privada, né? que pode ser uma modalidade de investimento uhum. bem voltada para o longo prazo, né? que pode ter uma questão de um planejamento tributário em, em volta disso. né? Então vamos lá. Quando você investe, eu vou pincelar rapidamente, tá, gente? Inclusive, na previdência privada, o investidor pode escolher a forma de tributação que ele quer, né? Então, vamos lá. Previdência privada, pincelar rapidamente. Você tem dois produtos, quatro estratégias, né? Então, previdência privada, você tem o tal do PGBL, tá? E o VGBL, tá? PGBL, você tem, a isenção, você tem o benefício fiscal que você pode declarar os, as, suas, as suas contribuições para o fundo como se fosse uma despesa dedutível até 12% da tua renda. Beleza? No VGBL você uhum. não pode, então existe uma diferença de tributação. No PGBL, lá na frente, você vai pagar imposto sobre o montante investido, tá? no VGBL, só sobre o lucro. tá? Também é uma diferença. Então o que acontece? No PGBL você tem uma isenção tributária num primeiro momento, e você tem um diferimento do imposto lá na frente É bem legal Para quem gosta de fazer previdência Muitas vezes você tem a previdência incentivada pela empresa É muito interessante você fazer Geralmente são os programas de PGBL Você tem uma economia tributária agora Você tem Financeiramente dá um ganho bem interessante tá E aí você uhum. pode optar aí Pela tabela progressiva e pela tabela regressiva De acordo com, com o que você achar Que é interessante né Um dos casos você tributa como se fosse uma renda, né? Então, tudo aquilo que você receber, você tributa pela tabela progressiva. Na tabela regressiva, você tem uma alíquota menor conforme vai passando o tempo, né? E aí, vamos supor, a partir de 10 anos, você já cai numa alíquota mínima. Só 10% você paga de imposto. Então, também, é, não vou me aprofundar muito aqui, mas quem se interessa aí por programa de previdência, eu, eu acho que é uma, uma alternativa bem interessante para fazer planejamento tributário. Beleza? Só dar esse geral aqui sobre previdência.
0: Uhum. Só fazendo uma, uma, dando, uma, dando uma, uma contribuição à sua colocação a respeito do, de, dessas tributações de PGBL e BGBL é, no PGBL, quando você pega, por exemplo, a tabela regressiva, né, ele começa lá com... Eu não lembro disso, é 35%, né? Aí, é, 35%, assim, né? isso. Depois, é diferente. Começa depois com 35. Vai, caindo, vai caindo até 10%. Vai caindo até 10%. Porém, porém uma coisa importantíssima. Uma vez, uma vez, vamos supor que você completou 10 anos, tá? Você completou 10 anos de contribuição. E aí você, quando dá 10 anos, você baixa ali o que está para 10%. Aí você quer retirar o dinheiro todo. Porém, não é todo o dinheiro que cai no 10%. Não é. É somente aquelas contribuições que completaram 10 anos. Entendeu? Então, bem lembrado. A, bem lembrado. A, as contribuições mais recentes, elas caem na tarifa máxima. Então é como se você tivesse uma escadinha de tributação, entendeu? As mais antigas caem em 10%, depois né, vai subindo até as mais recentes, que são 35%. Aí você tem que calcular, você pode calcular, por exemplo, uma. fazer um cálculozinho lá de, de, por exemplo, a alíquota média que você está pagando, né? Você Isso, exatamente. O total de imposto, o total de imposto dividido pelo, pelo capital investido, né? o patrimônio que você Perfeito. tem naquele, naquele momento ali tá?
1: Perfeito, bem lembrado isso, para quem se interessa aí por, por, por plano de previdência e que quer usar os planos de previdência como estratégia de benefício fiscal, até para cair em, em tributação menor, é bem importante isso que o Roberto tá falando, para não ter surpresa lá na frente, né? Ah, isso, achar mas... que é tudo vai virar 10% porque eu tô há 10 anos do plano. Não, são as contribuições acima de 10%, a, a previdência faz esse controle por bloquinhos de contribuição, tá? É isso aí. Boa! Vamos abrir para as perguntas aí? Acho que falamos tudo que precisava falar de imposto.
0: Sim, vou abrir. Te, teve uma pergunta já para trás aqui. Vou voltar aqui, espera aí. É, Fábio, Fábio perguntou, se eu comprar ações de outros países que não cobram IR na fonte nos Estados Unidos, eu posso compensar os
1: 30%? É interessante essa pergunta que ele fez. O é, que, que acontece, Roberto? Vamos lá. É uma questão até bem, bem, um pouco mais complexa, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui do ponto de vista prático, né? Estados Unidos, vamos supor que eu, eu... Aqui eu não vou saber a regra da Alemanha, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então vamos lá, vamos supor que a pessoa investe na Alemanha e nos Estados Unidos, tá? Só que lá na Alemanha, nos Estados Unidos, há, existe a retenção na fonte de 30% sobre, o imposto, sobre os dividendos, tá? E lá na Alemanha é zero, não tem retenção nenhuma, Tá? O que, que você vai ter que fazer? Você vai juntar os dividendos dos Estados Unidos, vai juntar os dividendos da Alemanha, beleza? Vai botar isso num balaio com todo, vai pegar os 30% que você teve de retenção lá nos Estados Unidos, tá? E vai jogar para compensar isso. tá? Você pode compensar imposto pago em, em um outro país, tá? Com um dividendo de, outro, de, de um outro país. Por quê? Porque para o Brasil não interessa o país. O que interessa é exterior. Então, todos os dividendos que você recebe, você, você pode juntar e todos os impostos que você pagou, você pode utilizar para abater o imposto referente a todo aquele conjunto de dividendos. O que, que é importante dizer? Vamos supor que você só investe nos Estados Unidos, tá? Alíquota máxima 27,5, retenção de 30. Você vai perder 2,5. Não tem, não tem jeito. Se você tem um outro país, né? que a, que você tem uma que você não tem a retenção você pode usar esses dois e meio então você consegue usar uhum. tá? eu é meio denso isso mas eu acho que ficou claro né
0: eu achei eu na pergunta eu achei que ele estava falando das ADRs por exemplo das ações dos outros países que são que tem o um recibo de ação da, da no mercado americano
1: ah mas, tá, mas tá acho bom. que era
0: isso não sei, não ah, sei, então é, posso só essa... supondo aqui, não sei.
1: Ah, se, for, se, for, se for a direção da pergunta for essa, é, não importa se, por exemplo, é um ADR chinês, um ADR alemão, um ADR britânico, é tudo Estados Unidos, tá? Uhum. É considerado como se fosse investimento nos Estados Unidos.
0: Beleza, beleza, show. Alguém mais tem pergunta aí, pessoal? É, bom, enquanto não mandam pergunta ainda... É, vamos lembrar a galera de fazer as doações, tá? Então, boa é, lá na minha página tem um link para fazer as doações para o Asilo dos Idosos de Vitória, né? que a gente está fazendo essa campanha aí durante as lives, né? para ajudar ajudar nosso país nesse momento tão difícil. E, e também lá na página do Ícaro, também tem, né? você consegue encontrar o link lá para a doação. E também o e-book, o e-book de subtributação no exterior, no exterior né? Né? que ele tudo muito claro e separadinho lá então quem ainda restou alguma dúvida alguma coisa e quer, ou quer dar uma segunda um segundo check né boa aí pode ir lá e, tem e tudo dar, lá e fazer um download de gratuito tá pessoal o download gratuito do, do e-book tudo bem
1: boa tem tudo lá é, tudo bonitinho separadinho tem as celinhas da declaração tá tudo bem bem mastigadinho lá tem a questão das conversões de taxa que é bem que é bem interessante tá é, outra coisa, é, não tem e-book, mas tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, né? Sobre declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Então tem lá um passo a passo, eu simulei né, nesse vídeo, eu como se fosse eu fazendo uma declaração, colocando lá todas as rendas, fiz todo um, um apanhado lá e tem tudo bonitinho lá, eu acho que tá bem claro para
0: caso o pessoal ainda
1: tenha dúvida, tá?
0: Só não aprende quem não quer, meu amigo. E, Só e não aprende falar, quem cara. não quer. E vou te falar o seguinte, é importante você saber... Porque, olha, eu já conversei com alguns contadores, já alguns clientes meus, por exemplo, da mentoria ou outros clientes que eu faço consultoria financeira. É, o cara vem me procurar falando que o contador dele tem dificuldade em fazer esse tipo de declaração. Então, não é qualquer contador que tem experiência com isso, não, tá? Então, você tendo esse tipo de conhecimento que a gente está passando aqui para vocês... É mais uma forma de você estar de olho para ver se o seu contador está fazendo tudo certinho, passar todas as informações para ele que ele precisa né, para poder fazer a
1: declaração, beleza? Boa, boa. Bem lembrado isso. É, assim, no, é, o pessoal, às vezes, tem essa figura do, do contador que, que, que faz ali a declaração dele a vida toda, né? Ou que ajuda a família dele a vida toda, né? E aí o cara começa a investir em ações, né? E aí ele não tem essa, essa clareza das obrigações tributárias que ele tem, né? E aí quando chega lá no final, no, no, no ano seguinte, lá em abril do outro ano, ele se dá conta que ele precisava ter feito um monte de coisa é, durante o ano passado, né? Em virtude aí desse investimento em ações. Eu, eu, eu faço, eu mexo com isso, né? Eu ajudo, é, eu tenho cliente que eu faço todo o controle para ele mensal, né? Tem cliente que faz day trade, tem cliente que só investe em ações, eu faço todo esse. Todo esse, esse controle. E é, e é justamente isso. Quando eu chego, quando o cara aparece com toda essa informação, eu falo, cara, olha só. Você tem aqui, ó você investiu em ações, eu vou apurar aqui o imposto, mas é um outro trabalho, não é fazer a declaração de imposto de renda. E às vezes o cara não tem essa clareza. E às vezes os contadores, eles não. Eles também não fazem, né? Porque fala, pô, não, não é esse trabalho que eu faço. E aí o cara não. E às vezes ele não está familiarizado com isso, às vezes ele nem é investidor do mercado, então ele também não. É. Não conhece muito, né? Então, é Exato, bem importante é. ficar atento a isso, tá?
0: É, e organizar, principalmente organizar. Então, se, se você... Não adianta nada você ter um contador se você não tem todas as informações organizadas. O contador não vai organizar o, o seu custo de aquisição médio, não sei o que. Isso aí, tudo você tem que calcular, meu amigo. Nenhum contador Ô, Roberto, faz isso para
1: você, não. Eu vou te falar que eu, eu vendo, né? Um serviço à parte relacionado a isso. Uh -huh. O cliente me entrega o acesso dele na corretora eu baixo todas as notas de corretagem dele e eu faço todo o controle para ele. Faço esse trabalho. Então, tem... O cara não quer fazer, entendeu?
0: Sim, mas não é, não é qualquer pessoa que faz, não. Não é qualquer pessoa que faz. Não, não. Não,
1: não é. Tem que ter, <risos> tem que ter conhecimento do, da, das regrinhas e ter uh -huh. experiência no mercado, né?
0: É, isso aí. É, bom, acho que ninguém mais fez pergunta, né? Falta pouco para acabar aí. Você quer complementar mais alguma coisa, Igor? É, a respeito da de tributação? Já eu, não quero...
1: eu não quero complementar nada de tributação, eu só vou reforçar para a galera fazer a doação, né? <risos> Entra é, lá no link, faz a doação, que é, é um projeto sério ali que o, que o, que o Roberto ele pincelou ali a dedo, né? Então, de todas as entidades ali que a gente tinha contato, que o pessoal foi sugerindo, o Roberto escolheu aí essa associação aí que, que ele já conhece, né? Eu já então, visitei é, um, pessoalmente. Um já visitou, eu, então já podem ficar tranquilos, pessoal.
0: Tem Uhum. É, minha cidade, minha cidade natal, né, Vitória Espírito Santo, então eu quis fazer um, essa contribuição aí, ajudar lá a cidade onde eu nasci, e porque eu já conheço o projeto lá também, já visitei, né? Então eu sei que os caras Boa. fazem um trabalho sério. Beleza? Beleza. É isso aí, pessoal. Fechado. Então, já que ninguém tem mais dúvida, acho que vamos encerrar então a live, né? Fizemos todos. Ah, galera! Se, se vocês puderem contribuir com a gente também, dá um print nessa tela aqui agora, a gente fazendo a live aqui, compartilha lá nos no seus stories para poder a galera saber que está rolando né? essa semana de lives e tal. Dar o feedback, falar pô, a live foi maneira, isso aí ajuda a gente a atingir mais pessoas. E, pô, tem certeza absoluta, cara, que você não vai achar uma, uma live como essa aqui que a gente está fazendo hoje com, com tamanho, nível de profundidade né, de conhecimento sobre sobre tributação, né, é, nos investimentos, tenho certeza que dificilmente você vai achar, beleza? Valeu, é, obrigado e caro, obrigado mais uma vez aí, tá por ter aceitado. Imagina. Feliz. E tamo junto, cara. Valeu. Valeu. Até mais, aí, um abraço, Valeu, cara. Boa noite. Valeu. Bom sábado para todo mundo aí. Valeu. Valeu.